0: Хочешь – гляди, а не хочешь – так не гляди. Я уродилась с огромной дырой в груди. И чтобы ночами от ужаса не кричать, все родные решили не замечать. Доктор, порассмотрев на стене ковры через меня, сообщил мне, что нет дыры. Мама навешала елочные мишуры, папа велел мне стыдиться своей хандры. Я лила в нее кофе, несла цветы, чтобы как-то спасаться от пустоты. Я вставляла туда мужчин, подруг, книги, идеи, работу и все вокруг. Складывала конфеты и шоколад тоннами. А потом листовой салат, мужа, ребенка, машину, свои мечты, яркие безделушки, смартфоны, кресты, позже болезни. С надеждой смотря вокруг, преданным взглядом искала. Но где ж тот друг, принц, целитель, гуру или святой? Кто мне поможет справиться с пустотой?» Сразу была готова впустить любя первовстречного, но не саму себя. Будто собака голодная в конуре, будто бы нищенка у проходных дверей. Стыдно подумать, что делала, где спала, с кем ночевала, что ела, о чем врала. Как наутро, сделав приличный вид, всем говорила, что вовсе и не болит. В новеньких платьях, дыхание затая, тайно мечтала, что я, наконец, не я красила волосы в неисправимый цвет, рьяно стараясь нарушить любой запрет. Годы идут, и я снова ответ ищу. Радуюсь разному и о больном грущу. Рая не будет. Но кажется, будто свет светит мне в душу. И в ней говорит поэт. Ну а когда недостаточно света дня, луч пробивается, будто бы из меня, через мою дыру, словно в лупу дней, люди рядом видят себя и с ней сами приходят и часто благодарят, вечно в нее мне что-нибудь говорят, дети целуют краешек пустоты и доверяют мне тайны своей мечты. Кто-то вот это истина удивил, даже признался моей пустоте в любви. Как-то художник пришел и, разинув рот, мне говорил, что не видел таких пустот. Кто-то заметил, что тихая пустота всех принимает в объятия, и тогда в ней происходит чудо. А если стать не шевелясь, начинает нас исцелять. Я бы хотела сказать вам, что все ништяк, и что дыра затянется просто так, но вы простите, я точно не буду врать, я не знаю, как мне ее залатать. Мудрые говорят, к 40 годам там, на месте дыры, остается шрам, и если погода к нам смертным благоволит, то он почти не ноет и не болит. Может быть, по прошествию многих дней я успокоюсь и стану чуть-чуть мудрей. Даже однажды пойму, что дыра и грусть, точно размером с Бога, и улыбнусь. Точно размером с душу, и не спеша, я осознаю, что это и есть душа. Всем привет, меня зовут Даша Кияева, и это мой подкаст «Быть человеком». Он о людях, которым есть чем вас вдохновить. Сегодня у меня в гостях я. Почему я? Потому что все чудесным образом складывалось, или не чудесным, к тому, чтобы сегодня я осталась без гостя. Все вы знаете, что... Или не знаете, у вас этот подкаст выйдет попозже, но мы пишем его в майские праздники. Все гости, которых я хотела пригласить на подкаст, потихонечку разъехались. И я подумала, почему бы мне не записать такой монолог, где я бы рассказала вам подробнее о этой идее подкаста, о том, с какими мыслями вообще я его затеяла, для чего все это мне нужно. Собственно, те же вопросы, которые я задаю примерно гостям, только я отвечу на них сама. Мне хочется вообще попробовать передать вам свои чувства. Свои эмоции, те мысли, которые крутятся у меня в голове. Хочется немножко поделиться тем, на что вообще наталкивает меня те разговоры, с которыми мы обсуждаем с гостями. Мне почему-то кажется, что вам это будет интересно. Сама идея того, что я возьму и буду сидеть и разговаривать, просто рассказывать свои мысли, не ведя ни с кем диалог, она вроде бы простая, и я знаю точно, что люди так делают, записывают подкасты без участников просто проговаривая, рассказывая какие-то темы. Но насколько мы бываем заложниками своих же каких-то стереотипов и рамок, потому что сама мысль, что у меня нет гостя, она меня супер сильно пугала. И когда говорили объективные причины, что там мы уезжаем на майский, мы там то, я смогу после 15-го, я вернусь там после 10-го, я думала, а как, а что, а что же мне делать? Хочется очень, чтобы выпуски продолжались и... Когда я просто подумала о том, что, ну, я могу, в принципе, сама одна записать его, что-то рассказать свои мысли, я еще очень долго сомневалась, спрашивала мужа, это вообще ок, нет, и в вопросе благотворительности на самом деле я тоже очень часто сталкиваюсь с стереотипами, причем. Я сама у себя их замечаю да, Не столько, сколько в других людях Буду говорить чисто за себя За то, каким... То есть в подкасте я не буду рассказывать Там много о том, как люди себя ведут Потому что, в принципе, не могу давать им оценку Но расскажу, как я себя чувствую Или чувствовала на разных этапах своей жизни Когда занималась волонтерством И сейчас тоже, когда я сталкиваюсь С какими-то темами благотворительности Вообще, тема отдавать, она моя любимая и я уже выяснила давно, что это меня очень сильно наполняет, и отдавая, я получаю еще больше эмоций, сил и в том числе вдохновения. Но я постоянно сталкиваюсь с таким моментом, что как будто бы у меня недостаточно чего-то дать, да, то есть то, что у меня сейчас есть, оно как будто бы слишком маленькое и в финансовом плане, и там по времени, допустим, я не могу уделять полноценно какому-то делу. И вот общаясь с девочками, Олесей и Евой, они проговорили такую фразу, что лучше делать регулярно, да, но теми возможностями, которые у тебя сейчас есть. И мне вспомнилась одна притча из Евангелия про бедную даву. Я не буду ее зачитывать или пересказывать как-то подробно. В общем, там смысл такой, что были пожертвования в церкви, и все приносили финансы на пожертвование. И была бедная вдова, которая положила в ящик для пожертвования две лепты. Я немножко покопалась в Википедии, посмотрела, как на современные деньги можно перевести эту сумму. Википедия говорит, что лепты это мелкая медная монета, одна шестая греческой драхмы. И очень важный момент, что она была в 12 раз меньше минимального размера дара в храм. То есть, видимо, у иудеев была какая-то сумма, которую стартовая можно положить, а меньше, не знаю, не благословит, видимо, Бог. У евреев было там по-своему. И интересный момент, изображено было что-то на ней совершенно непотребное с точки иудейского закона. Ну, иудеи и греки, там у них были свои траблы. В общем, я посмотрела, как это перевести на современные деньги. Сделать это сложно, потому что раньше немножко была другая ценность денег, они были по весу, а не по номиналу. Это были весомые деньги, на которые вдова могла купить себе еды элементарно, да, то есть... Еще очень важный момент, что вдовы были таким незащищенным слоем населения, потому что, соответственно, женщины не работали, не было вообще понятия пенсии. Если у нее умирал муж, у нее не оставалось детей, которые бы за ней могли присмотреть в старости, обеспечить ее каким-то там доходом, жильем, еще чем-то, то эта вдова, она попросту побиралась и жила на подаяние других. То есть на на эту сумму могла прожить какой-то период времени понимаете что для нее эта сумма она была значима и более того она у нее была последняя то есть это были последние деньги которые она хотела пожертвовать и почему мы читаем эту историю в Евангелии потому что Иисус обратил внимание на ее жертву то есть там люди тоже жертвовали и их жертва ни в коем случае не была там не или еще что-то типа того но то с каким состоянием мы отдаем это гораздо важнее того, что мы отдаём, да. Если у вас есть что-то маленькое, но для вас значимое очень сильно, и у вас есть желание это пожертвовать, то я вас уверяю, что это принесет пользу а, и тому, кому вы это отдадите, и вам, соответственно, тоже. И есть еще очень классное такое тоже местописание из Библии. Я буду много о ней говорить, потому что я... Много читаю писания. Там написано, что мы сильные и должны сносить немощи бессильных. И часто звучит в христианстве, в проповеди, и вообще в разговорах такая фраза, типа она немножечко говорится с таким вызовом по типу «Эй, вы сильные, сносите немощи слабых». То есть у каждого из нас есть какая-то сила. Я уверена, что у каждого, кто сейчас слушает, она есть. Это не обязательно финансовая сила, это может быть и физическая сила, потому что иногда физическая помощь нужна людям. Это может быть сила выслушать, когда мы можем просто кого-то послушать, просто с кем-то поговорить и просто провести время. Это может быть сила объятий. Посидеть рядом, подержать за руку, поверьте, для кого-то это огромный вообще дар, и они примут это. И таких сил у вас на самом деле, ну я уверена, считается три точно. И если у вас есть желание кому-то помочь, вы можете подумать, как вы можете распорядиться этой силой. Я недавно шла и подумала о такой классной социальном проекте, поделюсь с вами, это как идея пока, но я думаю, что я его реализую. Вообще изначально у меня никогда не было бабушки и дедушки. То есть как они были? У нас был дедушка, который страдал алкогольной зависимостью, который жил там уже, когда в конце все плохо совсем стало, у него там ампутировали ногу, он соответственно доживал часть жизни у нас, но ну, сами понимаете, что прям полноценным дедушкой он мне никогда не был, а бабушка и мамина и папина они умерли раньше, чем я родилась или там в каком-то совсем моем маленьком возрасте, то есть у меня не было никогда вот этого ощущения, когда ты приходишь к бабушке в гости. Или там, когда бабушка там приготовила тебе там пирожки, пихает она в тебя эти пирожки, а ты уже не можешь их есть. Это была прям такая потребность, которую она прям мне была нужна. И когда я была маленькой, я очень сильно любила всех бабушек, любила к ним приходить, любила, когда они со мной болтают, что-то мне дают, всякие булочки, вот эти сдобы. Я просто обожала, не понимала детей, которые от этого фыркают или им это не нравится. Мне даже нравится запах вот этот какой-то определенной старости, который присутствует у некоторых пожилых людей в домах. Не знаю, что это за запах, но почему-то он даже он мне приятен и соответственно потом когда уже появлялись в моей жизни какие-то бабушки, там не знаю парней с которыми я встречалась или мужа, для меня это всегда супер тепло и для меня это всегда имеет очень большое значение, то есть такое трепетное. И недавно был такой проект у девочка они поздравляли одиноких стариков с пасхой. И я подумала, почему бы не взять такое попечительство о бабушках и дедушек, которые вот ну, так вышло, что у них нет внуков. Очень многие задумываются о детях-сиротах, да, которые в детских домах находятся. За ними также есть попечительство. Если вы не можете, соответственно, взять себе ребенка, вы можете стать каким-то наставником для ребенка. И я подумала, почему бы не организовать вот такой проект, в котором люди будут также брать попечение над одинокими стариками, приходить к ним, да, мне кажется, даже раз в месяц будет достаточно, и просто вот курировать какую-то бабушку. Понятно, что нужно как-то подумать, как это сделать безопасно в плане, чтобы все было спокойно, да, чтобы бабушки не переживали. Я уверена, что это можно сделать. Если вам интересна эта идея, напишите мне, мы можем с вами вместе как-то ее организовать. А я буду идти дальше. Еще такой стереотип, с которым я столкнулась, он с чем-то созвучен, с тем, что мы должны помогать чем-то существенным, и наше маленькое оно ничего не значит, это с тем, что мы ищем каких-то лучших времен для того, чтобы помогать. То есть вот у меня будет это, и тогда я смогу, допустим, помочь. Или вот я смогу взять ребенка в семью, когда, допустим, у меня там будет свой дом, или я там выйду на доход вот такой вот плюс, там еще что-то. И при этом мы не задумываемся о том, что мы можем уже сейчас помогать приемным детям каким-то, не какому-то конкретному ребенку взять его в семью. То есть это такой большой крупный, классный шаг. То есть, допустим, в моей системе мира это считается помощью, да, но помощью я почему-то никогда не считала, что, допустим, я могу просто взять какое-то кураторство над ребенком. Это даже не обязательно офлайн, это можно сейчас сделать даже онлайн, потому что есть очень много фондов, которые занимаются попечительством в детских домах и просто курируют каких-то конкретных детей. Они помогают и ребенку найти, то есть родителям состыковаться с ребенком и родителям собрать какие-то необходимые документы, которые которые а, нужны для того чтобы оформить приемное родительство и вот они как раз ведут просветительскую деятельность где они говорят что вы можете там допустим какого-то ребенка курировать там закрывать какие-то его нужды вы можете опять же также если финансово нету просто а, проводить время с каким-то ребенком я Точно знаю, что подросткам очень сильно нужно вот такое попечение. Им уже не столько важно попасть в семью, сколько важно просто найти друга, с которым они смогут общаться и узнавать какие-то интересные моменты, задавать ему какие-то вопросы, то есть иметь какие-то доверительные отношения. То есть, это говорит о чем? Я тоже задумалась: о том, что чтобы. Взять ребенка в семью, я не могу сейчас это сделать, в силу своих там, обстоятельств, которые мне, как кажется, мешают. Но я могу сделать что-то небольшое, допустим, взять попечительство как меценат да, над каким-то ребенком. Или если у меня есть свободное время, я могу с каким-то ребенком построить взаимоотношения. Еще такой момент, с которым тоже лично я сталкивалась, когда ты путаешь благотворительность и даяние с желанием кого-то спасти. Такой синдром спасателя есть. Понятие в психологии. А чем отличие, как мне кажется? У меня был такой период, когда я пыталась всех спасать. Мне было безумно жалко всех кошек, которых я вижу, безумно жалко всех детей, которые находятся в каких-то трудностях, то есть болеет ребенок или он остался без родителей, или просто у него какие-то недостатки физические. Также, соответственно, я почему-то очень остро воспринимала всех бездомных. мое сердце просто сжималось, и мне хотелось срочно как-то изменить их жизнь, там, накормить, чуть ли не домой к себе забрать. При этом сама я жила одна, самостоятельно снимала квартиру, и у меня был прям вот супер-минимальный доход, который едва-едва покрывал какие-то мои нужды, грубо говоря, финансовые. Не было избытка, это 100%. И, соответственно, так как у меня была вот эта вот неправильная мотивация, наверное, мне хотелось всех спасти, я спасала всех подряд без раздумия. У меня дома было, по-моему, около шести кошек. И на волне вот этого безумия, желания всех спасти, я подобрала каких-то уличных двух кошек. Одна кошка была, один кот был. Ну, соответственно, тех животных, которые у меня были, я раздала пристроила по домам. Но вот эти два животных бездомных, которые я забрала с нормального места, на самом деле, сейчас я уже это понимаю, что там была такая хорошая территория, их там кормили, все у них было нормально. Я их забрала домой, и, соответственно, я полностью диких животных решила почему-то одомашнить. И за два года я не добилась вообще никакого успеха. То есть им вообще было некомфортно находиться в моей квартире, им было очень комфортно находиться самостоятельно, то есть у меня не получилось никак вот, если еще там кот как-то более-менее он там давался в руки, гладится и кормил, то кошечка она вообще была дикая и с два года, вообще никак это не, не изменилось, то есть она по-прежнему была супер дикая, не давала ни гладить себя ничего. Ну и, соответственно, просто пришлось их потом отдать, чтобы они жили уже на какой-то свободной территории и, соответственно, никак не контактировали с людьми. Да, там. История о чем? О том, что иногда... Тех, кого мы хотим спасти, им наша помощь, во-первых, не нужна, то есть такое понятие, как свобода воли. Тоже мы разговаривали на прошлом подкасте со Снежаной и с Володей, где они рассказывали про то, что вот бездомные или люди в зависимости, им можно предложить помощь, да, но нельзя заставить их поменять свою жизнь. То есть ты можешь им просто предложить, закрыть какие-то базовые их нужды, типа там накормить, помыть. Но если человек говорит, у меня все нормально, то лезть к нему не надо. И вот, наверное, эта история с этими животными, она меня навсегда научила тому, что нужно оценивать вообще ситуацию. Нужна ли твоя помощь сейчас? Как понять, насколько ты можешь да, зайти в этой своей помощи? И, соответственно, еще очень важный момент, когда ты делаешь это не в ущерб себе. Есть такой принцип в самолете, когда вы летите, там рассказывается инструктаж, и там говорят, что сначала оденьте маску на себя, а потом дайте ее ребенку. Но вот в благотворительности и в помощи этот принцип ни в коем случае нельзя забывать. Потому что если вы начнете отдавать, имея самому такую очень сильную потребность в помощи, то есть не просто вы будете давать то, что у вас есть минимальное, а вы будете еще забирать в минус, грубо говоря, копать, вы копаете ту яму, в которую сами и провалитесь. И, по сути, вы не сможете очень долго помогать кому-то, не закрывая собственные потребности. То есть если у вас есть желание помогать, первое, с чего нужно начать, это посмотреть, чем вы можете помочь себе сейчас. Потому что не всегда это финансы, иногда это просто элементарно время, которое вы дадите сами себе. Обнимите себя, поговорите с собой, накормите себя, иногда это в первую очередь нужно вам. И если вы хотите долго помогать кому-то другому, то есть сделать это каким-то постоянным присутствием в своей жизни, то я очень рекомендую сначала с себя начать наполнить свое сердце, наполнить свою душу и потом уже, соответственно, нести это что-то в людях. Благотворительность, ну вот такая вот спасательная, она была в моей жизни. Я, ну, то есть это было не только помощь животным, я еще помогала также детям, волонтерам была в центре, который помогал приемным детям и детям инвалидам. Мы там для них проводили всякие разные. Был такой типа детский сад выходного дня, где родители приводили детей, мы их занимали там часа 4-5. И, соответственно, родители в это время, мамы могли как-то отдохнуть. Не знаю, просто побыть э, наедине с собой, выдохнуть без детей. А мы брали на себя вот эту ответственность. Тоже я там была, мне это очень сильно нравилось, но тот мотив и посыл, с которым я пошла в это дело, он как раз и привел к последствиям. Я не смогла делать это дольше, потому что примерно через там, 3 три месяца, четыре, я поняла, что я просто опустошена и помощь нужна уже мне самой. Еще хочется такой момент осветить лично из моего опыта. Когда я пришла в церковь, это произошло почти пять лет назад, я увидела там, что люди очень открыто и отзывчиво помогают другим. И я не скажу, что это есть только в церкви и нет вообще в другом мире. Нет, я так не считаю. Более того, я вижу людей, которые не имеют никакого отношения к церкви, но при этом они... Тоже помогают другим, очень отзывчивые и открыты. Но в церкви для меня это была такая концентрация людей, которые очень-очень сильно хотят всем помочь, в хорошем смысле закрыть чью-то нужду, то есть они более чувствительны к нужным другим. Ну, вот элементарно мы тоже опять же разговаривали про это: там купить кофе человеку, который сзади тебя да, там оплатить, просто сделать приятно сделать какой-то подарок или еще что-то и когда я пришла в церковь вот опять же когда я получила это наполнение от Бога во мне было очень много любви очень много вообще какой-то наполненности радости и я почувствовала опять призыв что я могу помогать и хочу поделиться такой историей соответственно ну на том что мы можем помогать тем что мы в чем мы сильны о чем я как раз и начала я, когда пришла в церковь, узнала историю одной девушки. Ее зовут Юлия, она моя подруга. Сейчас уже у нее очень интересно, ну, не знаю, даже можно ли назвать это интересно, немножко трагическое начало ее моего с ней знакомства. В общем, когда она забеременела, буквально там месяц, только они узнали, ее муж умер, у него остановилось сердце. И она осталась одна, ребенок. Она выносила, родила его. И, соответственно, осталась с ребенком одна, как вдова. И я услышала эту историю, она меня очень сильно коснулась. Я всегда очень быстро нахожу контакт с детьми и очень сильно люблю то есть, проводить с ними время. И в этот момент как раз тоже я была одна, жила одна, у меня была работа два через два, и, соответственно, у меня два дня были пустые и свободные. И я спросила ребят, с которыми я была знакома в церкви, кто помогает ей с ребенком, ну как бы сидит ли, есть ли у нее помощь там бабушки, дедушки? Выяснилось, что ее мама уехала в другой город, чтобы ухаживать за своей мамой, и Юля фактически ну, жила одна и все это время находилась с Робертом наедине. Не то чтобы она страдала, но просто это очень тяжело, когда ты постоянно находишься с ребенком. Я подошла к ней, ну не подошла, по-моему, просто написала, что я могу посидеть с твоим ребенком, если ты хочешь, ты можешь заняться какими-то делами. Мы договорились, что я приду в гости, пообщались, познакомились. И вот а, так я помогала ей, ну, не знаю, сколько по времени, наверное, полгода, потом еще побольше, когда Роберт подрос уже с а, меньшей периодичностью, когда он пошел в садик, я периодически брала его с собой, приходила либо играла с ним, либо гуляла, пока он спит, либо потом уже, когда он подрос, забирала на целый день. И Юля в это время могла заняться какими-то своими делами, что-то поделать, куда-то сходить. И вот эта ситуация, когда она мне не стоила ничего. У меня просто было свободное время и была такая сила, как умение проводить время с детьми, и при этом для меня это не тяжело, а я еще и больше от этого получаю, потому что мне очень нравится быть с детьми, что-то с ними делать, взаимодействовать. И я себя после этого дня чувствовала еще просто круче, больше сил, там, просто отдавала свою любовь и получала взамен от этого ребенка. А на тот момент у меня не было отношений как раз. И а, потребность а, отдавать свое внимание, она а, присутствовала в, в огромном объеме. И я вот направила ее в такое русло, в детей. Я знаю, что можно направить ее, если, допустим, у вас есть одинокие какие-то старики, бабушки. Вы также можете помогать. И это тоже будет только увеличивать вашу способность любить и вашу способность отдавать. И немножечко хочу поотвечать на вопросы, которые вы задавали мне. Основной вопрос, который чаще всего задается про идею подкаста. Ну, идея на самом деле она не новая. И э, мне интересно общаться с разными людьми. То есть я в целом это в э, жизни делала всегда. И вообще идея интервью, автобиографии, она меня очень сильно вдохновляет, потому что мне кажется, что нет ничего более крутого, чем чужой опыт, каким бы он ни был. То есть вы всегда можете из этого что-то почерпнуть, и это будет э, не вымысел, это будет не какая-то шаблонная тема, это будет вот лично пережеванный, пережеванный какой-то такой опыт другого человека, которым он с вами поделится». А подкасты просто мне нравится эта форма передачи информации. Она суперудобна, потому что вы можете слушать подкаст, когда заняты каким-то делом. Допустим, я работаю флористом, и, соответственно, у меня часто бывает так, что заняты руки, я там собираю букет или принимаю поставку, обрабатываю цветок. У меня свободные уши, я могу посмотреть какое-то интервью на ютубе, либо могу что-то послушать. Плюс какие-то дальние поездки. Допустим, вы куда-то едете, вы тоже можете включить подкаст вместо музыки, допустим, и послушать что-то полезненькое, о чем-то подумать, да, либо просто послушать. Ну и плюс подкасты ⁇ это такая тема психологическая уже, когда вы как будто бы подслушиваете диалог другого человека или разговор другого человека или разговор двух других людей и создается такая небольшая интрига она щекочет наши вот эти вот э, рецепторы подглядывания и подслушивания потом еще вопрос который тоже мне задают почему про благотворительность на самом деле подкаст он не будет про благотворительность основная идея его просто про людей которые что-то делают такое, что ты думаешь, вау, круто. Я точно знаю, что будет следующий сезон про приемное родительство, потому что эта тема меня очень сильно трогает. И сама я задумываюсь об этом и иду такими небольшими шажками борюсь со своими <смех> стереотипами по типу что если ты не взяла пять детей ты вообще не считаешься приемной матерью и ничего полезного не сделала борюсь с этим и хочу тоже чтобы вы узнали вообще больше о приемном родительстве потому что для меня например было открытие что взять ребенка в семью ты можешь даже если ты не замужем и даже если у тебя нет собственного жилья, то есть ты можешь жить на съемной квартире, ну, соответственно, если у тебя позволяет доход, да, все в рамках разумного. Для меня это было вообще шок. И хорошо, что я это узнала, когда я уже вышла замуж, потому что помимо кошки и собаки, моему мужу достались бы еще... 5-10 детей, которых бы я набрала бездумно. И мне хочется вообще, чтобы люди больше узнавали о теме приемного родительства, узнавали, что это сложно, но что есть люди, которые могут вам помочь это сделать. То есть вы останетесь не одни на этом этапе. Есть литература, которую почитать. Сейчас очень классные школы приемного родительства, которые бесплатные, как социальные проекты в каждом... Городе у нас есть, в новом городе и в старом городе тоже такие школы приемного родительства, которые вы можете пройти, и там вам расскажут такие основы. А потом хочу сделать сезон про волонтерство, про людей, которые этим занимаются. То есть мы поговорили с руководителями фондов, еще вот у нас будет два таких подкаста, и дальше мы перейдем на другую тему. Грубо говоря, руководитель ⁇ это такая одна сторона благотворительности, и с другой стороны, как его плечо, как его помощь, стоит волонтер. Они часто волонтеры в каких-то организациях, а есть волонтеры, которые просто вот самостоятельные единицы, занимаются какой-то волонтерской деятельностью. Мне хочется тоже поговорить с такими людьми, узнать их мотивы, как они к этому пришли. Я думаю, что это будет полезно вам. А если вы тоже задумывались и хотели стать волонтером, и не знали, куда вам обратиться. Такой будет тоже серия выпусков. Я думаю, что 4-5 выпусков с какими-то волонтерами, с которыми я лично знакома, или, возможно, вы мне подскажете, с кем можно записать выпуск, мы снимем. И дальше я буду уже думать, какие там темы еще придут мне на ум. Но, в общем, тема она подкаст на он людях, не о благотворительности о людях, у которых э, вот эта картиночка сейчас стоит у меня перед глазами, который нам отрисовал прекрасный дизайнер Дмитрий. Как ты отдаешь человеку то, что у тебя есть в сердце. И именно и это делает тебя живым, э, настоящим, вообще просто классным чуваком. Я буду заканчивать. Хочу такое напутствие сказать вам. Не буду сегодня заканчивать этот подкаст молитвой. Но хочу призвать вас прямо сегодня, вот вы слушаете подкаст, не откладывать это в долгий ящик, даже если вы это делаете, не знаю, в час ночи, призываю вас сделать маленький шаг. У нас на балансе карты есть всегда какая-то некруглая сумма. Ну, допустим, на моем балансе карты там 6, 144. И вот чтобы округлить до нулей я могу перевести, допустим, сейчас какую-то благотворительную организацию, допустим, 43 рубля, а могу 143 рубля, а могу 1143 рубля, чтобы у меня там был пятачок остался. То есть по мере своих возможностей вы можете прямо сейчас что-то пожертвовать. Вы можете пожертвовать это фонды, которые я указывала в ранее подкастах, а вы можете пожертвовать на мой подкаст, у нас есть определенные затраты на записи подкаста. Это студия, в которой мы записываемся. Прекрасный звукорежиссер Дмитрий, который монтирует наши подкасты. Вы можете поучаствовать в том, чтобы покрыть вот нужду на подкаст. Или можете просто поучаствовать в том. Допустим, что сейчас плыло в вашей голове, когда вы слушали этот подкаст, и пожертвовать куда-то туда финансы. А плюс, если дело не в деньгах, да, мы говорим не о финансовых жертве, вы можете просто посмотреть вокруг себя и увидеть какого-то человека в нужде, да, который в чем-то нуждается. Это может быть разговор, это может быть какой-то предмет одежды. Тоже, опять же, мы часто не замечаем, но вокруг нас есть люди, у которых элементарно нет обуви просто. Или, не знаю, там сумка износилась уже до дыр. В общем, какие-то мелочи на самом деле. Или просто выписать несколько ваших таких сильных сторон, которые у вас есть. Просто это не обязательно что-то полезное. Допустим, вы болтливы. Вот излишне болтливы, как я иногда бываю. Можете подумать, как это направить в нужное русло. Или вы очень много всего постите в социальных сетях, репостите туда в себе в сторис мемы, там еще что-то. Ну вот, вы можете взять и посвятить день репостам или просто ввести их в правило один день репостить какой-нибудь пост из благотворительной организации, чтобы ваши подписчики видели ну, что-то полезненькое, что-то интересное. Можете рассказывать о том, что вы, допустим, жертвуете. Это тоже такая тема интересная. Послушайте первый подкаст с пастором. Мы о ней говорили. Опять же, сложная тема, но я думаю, что об этом нужно говорить. Все, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Хорошего дня!